0: Ich könnte jetzt anfangen zu singen, aber das tue ich nicht. Der Film hätte ja eins auch ganz anders gehießen. Und zwar 3000 Dollar. Regina, über welchen Film reden wir heute?
1: Dadurch, dass ich ja weiß, worum es geht, würde ich ziemlich sicher behaupten,
0: Pretty Woman. Ah, und damit herzlich willkommen zur achten Folge von Weltentauchen. Yay! Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist der zweite Film? Den gibt es heute nicht.
1: Genau, denn wir haben uns was ganz Verrücktes überlegt. Wir wollen äh, bei Pretty Woman in die zwei Hauptcharaktere, Edward und Vivian, äh, springen, kann man sagen. Und haben uns dabei was Besonderes überlegt. Und
0: zwar? Und zwar, dass wir äh, das etwas umdrehen. Wir machen das typische Gender-Hopping. Und ich werde mich in die Rolle von Vivian, alias Julia Roberts, äh, springen oder schlüpfen. Und du wirst den lieben Edward darstellen.
1: Genau, ich bin heute Richard Gere.
0: Wunderbar. Ja, das ist ein, wir hatten ja schon mal eine, einen Film, das war Marriage Story, wo wir uns dann allein mit einem Film auseinandergesetzt haben und zwei unterschiedlichen Rollen. Das machen wir heute wieder, genau, aber heute mal ein bisschen extremer. Beim letzten Mal sind wir ja zumindest den Geschlechtern treu geblieben. Heute machen mhm. wir es mal nicht. Wie fangen wir am besten an? Ich hätte gesagt, diesmal machen wir es auch mal ein bisschen anders. Wir gehen so ein bisschen chronologisch durch den Film und machen keine klare Trennung zwischen Part 1 und Part 2, sondern wir swappen uns mal so ein bisschen durch den Film und gucken mal, wie wir so reagiert hätten an der Stelle von Vivian oder von Edward. Und wir sind natürlich hier in einem Szenario, äh, ja, was ein bisschen heikler ist, sagen wir es mal so.
1: Genau, und äh, die Chronologie bietet sich halt an, weil abgesehen von ein, ein ganz paar Ausnahmen von Besprechungen und den Anfangsszenen sind wir ja tatsächlich eigentlich immer, immer beide am Start, immer kann man zusammen. sagen. Ja.
0: Wir, sind wir, immer hängen zusammen. Auf, wir hängen aufeinander und können nicht voneinander in diesem Film. Genau. Ja, und äh, er fängt an mit einer Szene, das ist ja fast der erste, oder ist der erste Satz, glaube ich, ähm, wenn ich das nochmal so recht Revue passieren lasse. Der erste Satz heißt nämlich äh, Ladies, lassen Sie sich nichts erzählen, es geht immer ums Geld. Ja, wir sind auf einer Feier, irgendeiner, weiß ich, von reichen Leuten in einem schönen Ambiente und jemand, der schöne Tricks macht mit ein paar Geldmünzen. Mhm. Und äh, damit äh, verführt er ein paar Frauen und äh, spielt mit dem Geld und kommt zu der Quintessenz am Ende zu sagen, lassen Sie sich nichts erzählen, egal was man Ihnen sagt, es geht immer ums Geld. So, und der Film heißt ja jetzt aber nicht mehr 3000 Dollar, aber man muss dazu da sagen, dieser Film wäre wesentlich düsterer geworden als das, was er jetzt geworden ist. Vielleicht können wir das, diesen Exkurs vielleicht noch gerade mal machen. Magst du mal erzählen, was das eigentlich hätte für ein Film werden sollen?
1: Genau, eigentlich sollten nämlich, ähm, da gibt es eine, eine ganz markante Szene, glaube ich, da kann sich auch jeder daran erinnern, wo äh, Vivien unterstellt wird, Drogen zu nehmen. Da will ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, weil die vielleicht ja nochmal zur Sprache kommt gleich. Ähm, und eigentlich sollten eben diese toxischen Substanzen viel mehr im Vordergrund stehen für den Film. Da ging es unter anderem auch darum, dass äh, Viviens Freundin gegebenenfalls an einer Überdosis stirbt, haben wir äh, nachgelesen und uns zu Gemüte geführt. Und auch Vivian selbst sollte ein sehr, sehr schlimmes Drogenproblem haben eigentlich.
0: Ja, stattdessen ist Vivian allerdings, oder bin ich, eine Vorzeigeprostituierte. Ich nehme Zahnseide, habe auch nie jemanden so, so jemanden wie einen Zuhälter, sondern mache das alles mal so aus freien Stücken. Bin da einfach mal so reingerutscht, bin aber total Herr meiner Sinne. Und keiner hat Macht über mich. Also dieses Bild der Prostituierten ist, gelinde gesagt, etwas träumerisch. Märchenhaft, würde Disney sagen.
1: Und du bist sehr selbstbestimmt Ja. und die auch die ganze Zeit darüber im Klaren. Das ist ja bei Vivian echt wirklich was Besonderes. Sie gibt ja nie, sage ich mal, ihre Power ab.
0: Genau. Und äh, ich glaube, dieses Bild ist schon etwas sehr romantisierend. Ich glaube, da sagt man nicht zu viel, dass es solche Fälle wahrscheinlich so gut wie gar nicht gibt. Aber was ich auch noch dazu sagen muss, es gab einen sprunghaften Anstieg von Prostituierten Anfang der 90er Jahre aufgrund dieses Films, weil der eben halt diese Rolle so romantisiert und vielleicht auch verharmlost hat, dass dadurch kulturell sich ein bisschen was verschoben hat, weil dieser Film war ja auch nicht unerfolgreich. Nicht
1: unerfolgreich, obwohl man sagen muss, die Rolle von Vivien entspringt ja eigentlich eher dem Bild Escort, kann man sagen.
0: Heute würde man das äh, Drehbuch wahrscheinlich anders schreiben mit dem Begriff Escort 3000. Escort 3000. <lacht> Escort 3000. Schön, das könnte vielleicht die moderne Neuverfilmung dieses Films sein. Wen, wen hättest du dann so äh, in deiner Vorstellung als äh, Besetzung?
1: Als Besetzung für, für Escort 3000? 3000. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich würde sagen Hugh Grant, aber ich kann es dir nicht erklären.
0: Wobei, über die 3.000 müssen wir noch mal sprechen. Also dieses Preissystem, was Vivian da auffährt, ist sowieso etwas, naja, Abstrus. Ja, heute würde man doch mit ganz anderen Systemen arbeiten. Also ich habe mir am Anfang schon gedacht, später im Film ist Vivian ja dann eine Woche mit Richard Gere, dem Edward, zusammen, hat diese Flatrate von eben 3.000 Dollar ausgehandelt und massiert ihm die Brustwarzen in der Badewanne. Ja. Und der heutigen... Unter heutigen Voraussetzungen hätte man noch gesagt, okay, du bekommst die Flatrate, aber du kriegst noch ein Add-on. Das kostet dann aber nochmal extra, eben wie Brustfahrt massieren. Das
1: obwohl, obwohl, ich muss dazu sagen, sie hat äh, Kit am Telefon ihrer Freundin, äh, hat sie nämlich erzählt, dass die Woche 3.000 Dollar kostet, aber Körperlichkeiten extra. Das hat sie am Telefon gesagt. Ah, Irgendwie ist sie, in der, um, ist sie in der
0: Umsetzung… Sie hat es aber nicht berechnet.
1: Sie hat es nicht Stimmt. berechnet. Okay, nee. dann
0: war sie mit dem Preissystem vielleicht doch nicht so naiv, wie ich dachte. Aber am Ende, naja, sind die Gefühle eben dazu gekommen. Und das, das ist doch
1: sein. eh der größte Preis, den man gewinnen
0: kann. Oh ja, da sind wir jetzt schon wieder in dieser märchenhaften äh, Konstruktion des Films. Und genau, das ist die
1: Disney-Version von 3000 Dollar.
0: Genau. Wir fangen ja übrigens erstmal an, auch bei Edward, auf dieser besagten Feier. Und was bist du denn für einer? Was ich für einer bin? Ja. Naja, Gefällst ich bin du so dir?
1: jemand. Ah, schwierige Frage.
0: Tollen Job. Tolle Menschen um dich herum. Du kannst dir alles leisten. Führst eigentlich nur Telefonate. Leiste dir mal eben den Sportwagen deines Anwalts aus. Alles ja, und kannst keine oder?
1: Gangschaltung fahren. Ja.
0: Der Lotus Esprit. Sagt dir das Auto denn zu?
1: Ja. Finde ich schon cool, aber das Getriebe hat so schlimm geweint in dem Film, ich hätte mitweinen können.
0: Das war wahrscheinlich deinen Fähigkeiten geschuldet, also äh, außerdem ist dein Beruf etwas, naja, heute bist du eigentlich das Feindbild des Kapitalismus, nicht das Feindbild des Kapitalismus, der Freund des Kapitalismus, das heißt, Der Inbegriff. der Inbegriff des Kapitalismus, äh, heute das Hassbild sozusagen, was sich daraus ergibt.
1: Genau, ja. So ja. ist das. Ich bin, ich bin quasi derjenige heute, der den Mietpreisdeckel in Berlin gekippt hat. So jemand wäre ich heute.
0: Genau. Du verramst irgendwelche Unternehmen, die du eingekauft hast und dann zu horrenden Preisen wieder verkaufst und reich wirst. Schön. Jesus, ja. Sympathisch. Naja, und ja. äh, ich wiederum, also du, du hast ja gerade eine Trennung hinter dir. Die Frau äh, zieht, glaube ich, aus. aus Mit purer Gleichgültigkeit. Ja, ist ja auch alles egal. Scheint aber auch nicht zu jucken in dem Fall, oder? So richtig? Absolut äh,
1: gar nicht. Nee, nee, das wird ja abgetan in einem kurzen Telefonat mit. Wenn du ausziehen willst, zieh aus. Wollen wir es jetzt klären? Okay, schön, dann bis dann.
0: Ja, genau. Aber wenn du in solchen Situationen bist und äh, so einen Lifestyle hast, dann machst du da, dann regst du dich auch nicht auf und gehst nach draußen spazieren, sondern du leistest dir einfach das Auto von deinem Anwalt und fährst einfach so mal so den Boulevard entlang, oder? Das ist vielleicht so der Umgang da. Ja,
1: ich, ich denke schon, dass sich da irgendwo der, der Fokus stark verschiebt. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass du ein anderes ähm, ein anderes äh, Bild von Zwischenmenschlichkeit bekommst. Und ich glaube, deswegen kann man mir auch gar nicht so einen starken Vorwurf machen.
0: Aber dass du dann zufälligerweise genau da anhältst, wo auch die, wie im Film so schön gesagt wird, die Bordsteinschwalben sich befinden, <lacht> das, das soll bei einer glauben, dass das Zufall ist. Nee, das habe ich absichtlich gemacht. Ja? <lacht> also ich würde mal stark behaupten. Dümmerchen gespielt, der nicht weiß, wo er langfahren muss.
1: Ja, nee, also mal an Betracht dessen, dass er ja, oder ich, ich, ja schon losgefahren bin von der Party. Und da schon mir gesagt wurde, wo es nach Beverly Hills geht, glaube ich, dass ich unter einer recht schlechten bis nicht vorhandenen Orientierung leide. Weil meine Freunde scheinen mich ja zu kennen und äh, haben mir ja direkt gesagt, nach Beverly Hills geht es aber da lang und ich bin ja ganz selbstbewusst in die falsche Richtung gefahren. Von daher würde ich sagen, nein, aber bei den, äh, wie du so schön gesagt hast, Bordsteinschwalben zu halten, ich glaube, also, nee, nee, da würde ich mir selbst nicht vertrauen. Das war schon, das war schon Berechnung.
0: Genau, du bist aber der beste Fang für mich, der Fang des Tages sozusagen. Ich weiß. Nachdem ich gehört habe, dass andere, übrigens das Drogenthema, was wir gerade thematisiert haben, das wird am Rande ja so ganz kurz mal miterzählt am Film, dass irgendeine Prostituierte gestorben ist. Und man redet da mal so eben im Club drum, sie hatte ihre Probleme. Aber nein, wir sind ja die bewussten Prostituierten, die genau wissen, was sie tun und her ihrer, ihres Körpers und ihrer Sinne sind. Und wir stehen halt dann und sehen diesen Lotus Esprit und denken, wow, Fang des Tages. Und ich gehe hin. Und spiele natürlich mein Spiel, meine Nummer. Und in dem Moment habe ich dich doch eigentlich schon. Oder willst du wirklich nur den Weg wissen?
1: Nee, nee, ich glaube, in dem Moment äh, wollte ich, dass du mir den Weg zeigst.
0: Und ich kann mit meinen. Ich kann du beeindrucken, weißt wieder nicht. Ja, du weil kannst, ich weiß, du kannst dass mit deinem Rücken
1: beeindrucken. Ist. Ja, das stimmt, aber du hast wieder mal dein Preisverhältnis nicht ganz im Griff gehabt.
0: Nee, stimmt. Da hätte man von vornherein eigentlich, glaube ich, mehr rausschlagen können.
1: Da hättest du höher pokern können. Also 20 Dollar, für den, um, um mir den Weg zu zeigen, bei jemandem, der so ein Auto fährt, das war auch ein bisschen naiv.
0: Das stimmt. Ja, also da hätte man, glaube ich, von vornherein, hätte ich da mal ein bisschen intensiver äh, das Thema spielen sollen. Also ich hatte vielleicht Angst, dass du wieder wegfährst und denkst so, ja, dann eben nicht. Du weißt nicht, was dir entgeht. Zumal du ja, ja gerade in großen
1: Problemen bist, finanziell.
0: Ja, stimmt. Ich, ich mein, mein, Geld ist, Geld ist immer im Toilettenkasten übrigens versteckt. Finde ich ein interessantes Versteck.
1: Ja, meinst du, das ist so kreativ?
0: Nee, nicht kreativ. Interessant schlecht, eher. <lacht> <lacht> schlecht.
1: ja. Interessant schlecht?
0: Also ich, ich, ich zum Beispiel,
1: ich, ich habe so einen Spülkasten
0: noch. Und, würdest du da Geld verstecken? Oder heute Kreditkarten oder Zugang nee. zu PayPal oder was auch immer? Zugang zu PayPal. Also ich glaube, ich würde
1: immer zwei Schritt Authentifizierung bevorzugen, als irgendwas in diesen ekligen Spülkasten zu stecken.
0: In den Schritten der, ähm, wie heißt es so schön, Entschuldigung, du hast es gerade gesagt. Zwei, zwei Schritt Authentifizierung. Authentifizierung. Ich kann es gerade nicht aussprechen. Ich glaube, ich habe schon einen Wein zu viel. Ach, alles
1: gut. Ich kann dafür Dr. gar nicht sagen in der Regel. Ich sage mal Dr. Oetker.
0: Jetzt hast du beides richtig ausgesprochen. Das lässt mich Na, jetzt wieder ja, wie der letzte Depp dastehen.
1: Ich habe einen Run, Entschuldigung. Okay.
0: <lacht> Gut, aber die Toilettenkasten brauchst du also heute nicht, wenn du irgendwie irgendwas bezahlen möchtest. Ähm, ich verstecke heute eigentlich gar kein Geld mehr, weil ich gar kein Bargeld mehr bei mir habe. Aber das, ich bin ja jetzt in einer Situation in den 90er Jahren, wo Bargeld noch gar, relativ entscheidend war. Ähm, und Prostituierte verstecken ja gern mal in Stiefeln, der Klassiker dann mhm. im Ausschnitt oder sonst wo. Ähm, aber Toilettenkasten, das Geld für die Miete da zu hinterlegen, hätte ich nicht gemacht.
1: Aber darf nicht ich dich da ehrlich. direkt was fragen, Vivian? Ja,
0: sehr gerne, Edward.
1: Äh, und zwar ist mir aufgefallen, du hast ja mitbekommen, dass dein Vermieter irgendwo im Treppenhaus ist und Geld eintreibt. Mhm. Und dich packt dann die blanke Panik und du denkst dir, shit, ich habe ja... Gerade gar kein Geld, gehe an den Spülkasten, merke, okay, ich habe wirklich kein Geld und dann flüchtest du über die Feuerleiter.
0: Genau. Weil die Freundin Aber ja auch mal wieder hat dich alles. Ich gesehen, ausgegeben warum
1: macht der nichts?
0: Ja. Ich ja. weiß nicht. Vielleicht, weil ich, weil ich dann doch zu gut aussehe. Wobei findest du meine Perücke denn wirklich gut? Ich bin, Oh, ich glaube
1: mir doch nicht Sachen von meiner
0: Schnellfragerunde. Stimmt, wir haben diesmal zum ersten Mal, das wollten wir letztes Mal kann man schon sagen, das wollten wir Mal schon gemacht haben, eine Schnellfragerunde. Fünf ja. Fragen, wo wir einfach mal direkt auf den Punkt kommen. Weißt du was, Regina, dann machen wir jetzt die Schnellfragerunde.
1: Sehr gut. Möchtest ja? du anfangen?
0: Pass auf, wir machen deine Fragen jetzt zuerst. Und meine machen wir später. Erst meine Fragen? Ja, wenn wir jetzt schon eine okay. vorweggenommen haben, ich, ich antworte jetzt schnell. Ich weiß, die Zuschauer sind wahrscheinlich noch gar nicht im Film, aber egal. Pretty Woman kennt ja eh. Egal,
1: immer, ne? egal. Machen wir. Wir reden ja nachher noch gegebenenfalls über die spezifischen Szenen.
0: Okay. Bereit? Hau raus.
1: Würdest du nochmal in den Laden mit der fiesen Verkäuferin einkaufen gehen, um sie heimzuzahlen, ja oder nein?
0: Ja, ich würde alles einkaufen, aber den Kredit nachher platzen lassen.
1: Nice. Ähm, wenn ich dich als Nutte beschimpfe, würdest du zu mir zurückkommen, ja oder nein?
0: Ja, weil ich weiß, dass aus dir noch einiges mehr an Geld rauszuholen ist.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn mein fieser Freund Phil dich antatscht, sagst du, dass du dich mit ihm treffen würdest? Würdest du das wirklich machen, ja oder nein?
0: Ja, um ihn nachher äh, meine Freundin Kit zu servieren, die ihn einen auf den Schädel haut.
1: Was für eine coole Perücke hättest du dir wirklich zugelegt, weil ich finde ihre kaum erträ erträglich.
0: Mhm. Ich hätte die äh, Perücke genommen, die Romina aktuell in Germany's Next Top-Model trägt. Das ist aber keine Perücke, sondern aber die, diese Haarfarbe. Finde ich sehr herausstechend. So was hätte ich gemacht. Das ist sehr zeitgemäß. Oh mein Gott,
1: da hätte ich jetzt wirklich viele Fragen. <lacht> 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 Aber das stimmt, ich finde ihre Haare auch sehr schön, muss ich echt sagen. Und last but not least, dein absoluter Badewann-Song. Ähm, äh, äh, äh,
0: äh, 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 Gimme Shelter. Von? Von den Rolling Stones. Interessant Kenn ich steht nicht. professionelle Toneinstellungen. Der hat gerade gesagt, hören Sie Musik. Das hat das Zoom-Meeting gerade gesagt. Wir müssen dazu sagen, Ernsthaft? wir nehmen über Musi Ja, wir nehmen gerade hier auf, über Zoom. Und ich habe gerade so anmutend versucht zu singen. Und schon erkennt er das und schlägt mir irgendetwas Derartiges vor. Interessant.
1: Das ist ja krass. Naja,
0: na, ignorieren wir das. Äh, war das zufriedenstellend?
1: Das war absolut zufriedenstellend. Wunderbar. Du kleiner GNTM-Nerd.
0: So, aber jetzt sind wir in diesem schönen Hotelzimmer und was ich mir ja gedacht habe als erstes, ne? ich gehe jetzt wirklich mit dir hoch, weil, mhm. okay, du sagst, du hast wohl doch irgendwie Lust und hm, lädst mich ein, dann gehe ich ja in und, dieses hm. schöne Hotel, komme mit dir. Mhm. So, und dann willst du ja lange nichts von mir. Ich sitze da, gucke Fernsehen und so. Spätestens da wäre ich ja schon sehr, sehr, sehr skeptisch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich in ihrer Rolle wäre, das ist ein Psycho, der bringt mich um. Das ist, ein, das ist ein Freak. Der will, der will komische Sachen von mir. Der bringt mich um. Der ist mir suspekt. Du wärst mir suspekt.
1: Du hast gerade mit dem Finger auf mich gezeigt.
0: <lacht> ja, ich kann nochmal deutlicher sein. Du wärst mir suspekt. Du.
1: Äh, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, ich wäre ein richtiger Creep.
0: Ja, ich hätte dich als richtigen Creep äh, ausgemacht und hätte gedacht, okay, der ist eigentlich zu nett, der will reden, dann macht mir komische Angebote, Geld spielt keine Rolle, später dann diese äh, Nummer, haha, ich, äh, mit dem 3000 Dollar Angebot. Mm. Er hätte auch vier gezahlt, sagt er. Oh, also, da äh, wären bei mir alle Alarmglocken hochgegangen. Angegangen. Also jetzt, wo du
1: es sagst, Aber retrospektiv, <lacht> ja. Ja, ich habe mich sehr merkwürdig verhalten, aber das verstehe ich auch an mir selber nicht in dem Film. Das verstehe ich wirklich nicht. Dieses erst so unnahbar sein und dann aber alles in Anführungszeichen über sich ergehen lassen. Das finde ich ja. so
0: doppelzüngig. Genau. Und dann, wenn du keine, keine Muße mehr hast, dich mit irgendwas auseinanderzusetzen, dann darf ich meinen Job machen. Und dann kommst du zu diesem komischen Angebot. Genau. Ja, also ich finde das äh, sehr seltsam. Du wärst mir äh, erst ab dem Frühstück am nächsten Morgen, wo du mich dann netterweise auch ohne meine Perücke siehst. Ich glaube, du siehst mich dann schon äh, am nächsten Morgen schlafend ohne die Perücke und verliebst dich so richtig in meine, genau. in meine lockige Haarpracht.
1: Ja, weil du deine Perücke bei mir auf dem Sofa da so komisch platziert
0: hast, wie so ein Chihuahua. Ja, wir wissen in nicht, was du mit meiner Perücke noch angestellt hast in dieser Nacht. Ähm... Das, das ist ja, wer weiß, das ist auch dem Zuschauer dann noch ein bisschen überlassen, oder wie wirklich diese ja, das Nacht ist. Das ist
1: das, wo man sich denkt: huh, Was ist da wohl passiert? Die Perücke,
0: <lacht> wie zumindest wie sie da gelandet ist, das weiß man nicht. Auf je, oder ich habe sie selber weggeschmissen, weiß ich nicht. Aber ich hätte zumindest die Perücke auch nachts wahrscheinlich ausgezogen. Ähm, weil ich äh, damit, glaube ich, schwerlich schlafen möchte. Das stelle ich mir sehr unangenehm vor, mit falschen Haaren zu schlafen. Andererseits ja. wäre das natürlich zu sagen, ich äh, meine, meine Rolle möchte ich weiter erfüllen. Ich möchte mein, mhm. nichts von meinem wahren Ich preisgeben. Dann müsste ich eigentlich konsequent sein und die Perücke auch in der Nacht noch tragen, damit er eigentlich nicht mein wahres Ich sieht. Und da ich ja eh denke, dass du ein Creep bist, hätte ich das erst recht getan. Je länger ich, Aber
1: warum Warum gibst du dir so eine Mühe, quasi bei mir deinen Job erfüllen zu müssen, obwohl ich dir ja überhaupt keine Anzeichen gebe, das zu müssen, weil ich doch der Creep bin, der mit dir Fernsehen guckt.
0: Ja, vielleicht gerade deswegen. Weil ich denke, ich liege da ja, ich sehe dich noch nicht mal, weil du hinter mir sitzt. Es hätte ja sein können, dass du schon sogar Messer schon parat hast und ich lache da über diese komische Fernsehsendung oder was, was gucke ich. Ich weiß nicht, auf jeden Fall lache ich irgendwie im Fernsehen.
1: Auf jeden Fall Oldschool-Fernsehen hast, hast du geguckt.
0: Wobei, das war, glaube ich, auch später. Aber egal, ich gucke auf jeden Fall Fernsehen, amüsiere mich. Und äh, irgendwann muss ich mich ja wieder dem Kunden zuwenden. Vielleicht auch das Pflichtbewusstsein, ja. Ich habe ja einen mhm. Deal, ich bin ja hier, das ist ja meine Dienstleistung. Deswegen guckt man mal rüber und äh, möchte ja, dass der Kunde zufrieden ist. Mundpropaganda ist ja auch ein Thema. Ne? Deswegen äh, würde ich schon mal zurückgucken. Und äh, vielleicht, um auch ein bisschen... Dem Creep eben nicht das Messer ziehen zu lassen, sondern ihn nochmal zu besänftigen, damit ich vielleicht äh, gut davon komme.
1: Ich finde, wir werden hier gerade, also ich werde hier gerade in eine ganz falsche Ecke geschoben.
0: Ja, ich weiß nicht, du bist aber so ein bisschen, weiß nicht, du bist einfach zu glatt, weißt du? das, ja, das finde ich misstraut. halt auch.
1: Jawohl, Moment, Moment, ich habe familiäre Probleme.
0: Ja, aber das hat doch jeder, oder? Jede Prostituierte ja, muss sich doch nach, nachdem sie ihren Job erfüllt hat, muss sie doch sich anhören wie schlecht es in der Ehe läuft, dass, dass er das eigentlich gar nicht will und eigentlich äh, ein verkappter Künstler ist und eigentlich schon reich wäre und das alles gar nicht bräuchte. Und Na
1: gut, er ist ja reich.
0: Ja. Ich, ich bin reich, das wollte ich schon immer sagen. Ich bin reich. Ja gut, das, das lässt sich dann schwer leugnen. Das, das wäre auch ein Argument dagegen, wo ich sagen könnte, okay, äh, das Hotel wird ja seine Personalien wissen. Wenn er mich jetzt abstechen würde, dann hätte er zumindest ein großes Problem, weil das muss er ja sauber machen und so. Aber, wer Aber weiß. deswegen auch das
1: Penthouse und deswegen auch hier der Hotelmanager.
0: Mhm. Vielleicht stecken die alle unter einer Decke.
1: Ja, das ist unser ganz besonderer Kunde.
0: Mhm, mhm. Alles klar. Mhm. Die Pagen bekommen da bestimmt immer ein Trinkgeld von mindestens 1000 Dollar oder sowas. Schweigegeld meinst du. Was würdest du denn geben dem Pagen?
1: Dem Pagen?
0: Damit er, der... bisschen, damit er diskret ist. Was wäre es dir wert?
1: Uf. Also, ich jetzt als Edward, mhm. wie viel ich dem geben würde, damit er die Schnüsse hält. Genau. Naja, also, wenn ich Firmen kaufe für, äh, für 10 Millionen Dollar, würde ich dem schon 1000 geben. Findest du das wenig? Für dich viel. Echt? Ja. Ja, gut, aber dann ist er da wirklich ruhig.
0: Wir sind auch noch in den 90ern, ne?
1: Ja, aber wenn man so prahlt. Weil er prahlt also. ja schon unmenschlich.
0: Ja, aber der Page, der, der ist ja schon zufrieden. Ne? Der, der ist ja schon diskret von Berufswegen aus. Wenn er ja, du, der war schon wird. glücklich, dass er dich angucken durfte. Ja, ich habe auch lange Beine. Das finde ich übrigens gut, oder? Also meine langen Beine sind auch <lacht> hervorragend. Plus die Locken. Also ich mache schon eine gute Figur auf dem Bordstein.
1: Es sind so viele Zitate heute, die ich unbedingt ausklammern muss. <lacht> Mein Zitat, mein Lieblingszitat heute war jetzt schon, ich bin eine Vorzeigeprostituierte. Das hast du ganz so an?
0: Die Zahnseite. Ach, da kommen wir zu einer ganz entscheidenden Szene. Also, ne, die Situation, wo du ausrastest, weil du denkst, dass ich eben mal ins Bad gehe, um hier meine, meine Nase zu pudern mit Kokain. Ausrasten, ich habe dir nur deine Sachen gegeben. Du bist so misstrauisch. Das, das ist wiederum der einen Moment im Film, wo ich gedacht habe, ja, okay, er ist vielleicht doch kein Psycho. Vielleicht liegt ihm doch was an mir.
1: Weil er so Antidrogen ist.
0: Er hat mich rausgeschmissen. Wenn er mich rausschmeißt, dann komme ich ja lebend davon. Ich habe
1: ehrlich gesagt so ein bisschen den Eindruck, dass der Film darauf basiert, dass sich zwei Menschen gegenseitig für einen Psycho halten.
0: <lacht> Wieso hältst du mich weißt du? für ein Psycho?
1: Naja, weil ich denke, dass du Drogen nimmst und du wiederum denkst, dass also ich wiederum denke, also ich denke, du bist ein Drogenjunkie und du wiederum denkst, ich bin ein Psycho, der dich beim Fernsehgucken abstechen will.
0: Richtig. Das ist, ja, ist eine das fantastische ist. Basis für eine Romanze. <lacht> ja,
1: also ich äh, verstehe absolut, dass Disney darauf aufbauen wollte. Wunderbar.
0: Ja, Disney hat dann irgendwie auch Einfluss gehabt, dass dieser Film von einem dunklen Drama zu einer märchenhaften Romanze geworden ist. Wunderbar. Und zu einem wahnsinnig erfolgreichen Film. Das muss man ja dazu sagen. Und das Sehr. ist, äh, glaube ich, das Karrieresprungbrett schlechthin gewesen für Julia Roberts. Ja,
1: ja, ich finde, sie spielt es auch fantastisch. Aber ich werde mit diesem Film, zu so 100 werde ich mit dem Film nie warm. Da gibt es ja auch diese Szene, wo du dann äh, dir das Besteck erklären lässt. Mhm. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie bei, wie bei äh, Gott, wie heißt es? Plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway. Wo ja, Julie Andrews ich. die Königin ist und ihr diese ganzen benimm mit auf den Weg gibt. Und ich denke mir, okay, da verstehe ich es ja irgendwie noch. Auch gut, wenn es das Land Gnovien vielleicht nicht gibt. Auch alles fiktiv, gar keine Frage. Aber das kann ich mir noch eher vorstellen, als wenn sich eine Prostituierte vom Hotelmanager für ihren Traumprinzen, der aus dem Nichts kam, mit einem geliehenen Wagen das Besteck erklären lässt.
0: Ja, es gibt noch gute Menschen. die halt mehr ja, Das ist sehen. alles,
1: was du dazu sagst? Es gibt noch ja. gute Menschen?
0: Ja, ich habe es hart genug. <lacht> mein, mein Job ist wirklich äh, zwingt mich wirklich auf die Knie in, in vielen Fällen und deswegen <lacht> muss ich sagen, hilft es mir enorm, wenn es auch nette Menschen gibt
1: es sind so, also du hast drei Sätze gesagt, es waren so viele Doppeldeutigkeiten, ich weiß nicht wohin mit mir
0: das war nicht so gewollt, das waren genau die. natürlich nicht <lacht> Geh mal bitte geh mal die letzten drei Sätze durch. Das ist schon großartig. Okay, wir, wir, wir fahren mit dem Frühstück vor. Du wir fahren dich? mit dem Frühstück ja. fort. Ich komme ohne äh, Perücke runter. Du siehst meine roten Locken und bist fasziniert. Und du hast ein nettes Frühstück. Wir haben ein nettes Frühstück zusammen. Und ich erfahre, mhm. was du beruflich eigentlich wirklich machst. Mhm. So. Dann würde ich kotzen, wenn ich höre, was du machst. Ist ja total scheppig. Wenn, ja. ich mich, wenn ich dich jetzt irgendwie als netten Typ gerade identifiziert habe und nicht als Psycho, dann stelle ich jetzt fest, okay, du bist kein Psycho, aber du Krass bist ein ganz schön fieser Sack. Ja, was du <lacht> da so vorhast. Danke. Beruflich machst du einen hier auf reicher Typ und äh, dein Job ist es eigentlich, Firmen aufzukaufen und wieder zu verkaufen, ohne was zu machen. Was du selber mhm. später im Film feststellst, indem du sagst, ach, als Kind habe ich immer so gern immer hier so ein bisschen Klötzchen gebaut, da hat man was gemacht und so. Und heute mache ich gar nichts mehr. Heute kaufe ich und verkaufe ich nur noch. Und eigentlich aber machen wir du, gar nichts.
1: Naja, aber weißt du, weißt du, warum wir beide uns so gut verstehen? Hm. Weil das stellen wir auch im Film fest, dass wir eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Wir haben alle Menschen zu tun, denen wir gegenüber unser ganzes Ich nicht offenbaren dürfen. Sondern wir müssen sie ausnutzen.
0: Richtig. Das ist, das ist äh, sehr gut festgestellt. Und deswegen finden wir wahrscheinlich auch zueinander. Deswegen, deswegen
1: können wir, ja, auch einiges entschuldigen beim anderen.
0: Mhm. Und Krawatten kann ich dir auch binden. Warum kannst du keine ja, Krawatten binden? Was trage Oder ich magst du, dass Krawatten? ich dir die Krawatten binde?
1: Ja, ich glaube, jeder Mann mag das, wenn die Frau die Krawatten bindet oder nicht.
0: ja. Aber ich, ich würde es gerne auch selbst können. Ich finde, das ist sowas, das muss man irgendwie im, im, im Manset haben.
1: Ja gut, erwarten, du aber als bin. Frau, du musst es ja gar nicht unbedingt können. Wow, jetzt wird es verwirrend.
0: Ja, ich, ich kann, aber ich kann es trotzdem. Und du genießt es, dass ich es mache oder du bist so blöd, die zu, selber zu binden? Das ist ja Moment, Frage. ich habe ja
1: auch mein erstes Auto schon inklusive Chauffeur geschenkt bekommen. Dann kannst du nicht erwarten, dass ich jemand bin, der seine Krawatte binden
0: kann. Also, Wahrscheinlich du, kann ich niemals kannst, meine Schuhe binden. Wahrscheinlich kannst, trage ich Klett. <lacht> Du kannst kein Lotus Esprit fahren oder die Gangschaltung eines Lotus Esprit bedienen und du kannst keine Krawatten selber binden. Eigentlich bist du ein ziemlich hilfloser Typ.
1: Ja, wahrscheinlich habe ich, hab ich so MBTs, auf denen man wippen kann. Wahrscheinlich hat man nie seine Schuhe gesehen. Was ist das? MB? MB MBT, diese, diese ich glaube, das sind so therapeutische, diese Wippschuhe, die so, Ach so, kennst du die?
0: Nee. Die aussehen wie so eine, ja, so eine ja, Waage. Ja, 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 doch. Ich kannte ja. den Namen nicht.
1: Und sowas hätte ich, ich glaube, die heißen MBTs, aber sowas hätte ich mit Klett.
0: Mit Klett, wunderbar. Ja, also, äh, trägst du Klett?
1: Nein. Und Moment. Wenn du so, wenn du so viel ja, Geld jetzt. hast, ist es Ach dann so. nicht
0: wieder cool, Klett zu tragen? Wie zu war sagen, denn Klett hey,
1: Anfang der 90er?
0: Weiß nicht, ich weiß nicht, hat Klett irgendwann mal so eine Hochzeit gehabt, wo alle Klett getragen haben? Ich glaube, im Kindesalter ist, ist Klett cool. Das stimmt. Heute auch noch. Aber gibt es nicht auch so Klett, wo die Klettschlaufe so riesig dick ist, dass sie eigentlich schon wieder Teil des Designs ist und nicht nur so zwei schnöselige schlösel, Lappen?
1: Wir sind zwei schnöselige Lappen,
0: aber… <lacht> <lacht> Back on track hier. Okay. Back on track.
1: Aber es gibt diese, ähm, hier diese, kennst du noch von früher, diese adidas diese eine große, diesen einen großen Klett hatten, den du oben drüber... Nee, ja, das meine ich. Oder nee, das sind Nikes, das sind keine Adidas, oder?
0: Aber weiß nicht, das, haben das nicht beide gemacht? auf Kann jeden sein, Fall. aber
1: es war immer so ein großer Klett oben.
0: Genau, wo du halt vorne diesen, diesen Klettlappen sozusagen dann auch designen kannst, dass es auch irgendwie ganz cool aussieht. Und eben nicht wie diese mhm. zwei komischen Solo-Bändchen. Aber das merke ich
1: mir als Beleidigung <lacht> demnächst. Du bist doch ein richtiger Klettlappen.
0: <lacht> Klettlappen. So, aber du bist mein Sugar-Daddy und ich sage... Jackpot. Okay, meine, meine, meine Verhandlung, ich hätte mehr rausschlagen können. Du hättest ja, ja 4.000 gezahlt. Ne? Habe ich doof verhandelt, gebe ich zu.
1: Ich glaube, ich hätte sogar mehr gezahlt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, selbst da habe ich geblüfft.
0: Ja, aber ich muss dann halt sechs Tage mit dir aushalten. Ja, geht. Du bist ja auch immer tagsüber arbeiten.
1: Ich bin tagsüber arbeiten und ich schicke dich
0: shoppen. Genau, und ich hänge äh, ehrlicherweise dann aber in diesem Hotel ab. Alleine zum Teil. Das hat mich ein bisschen an ähm, Diana im Buckingham Palace erinnert, wenn ich gerade The Crown gucke, die oh. dann auch so isoliert da steht und keiner will was mit ihr zu tun haben und hängt da in diesen Gewölben ab und fährt dann da mal mit Inliner durch etc. und so, aber ist totunglücklich und von außen kriegt sie die ganzen Blumen und die Begeisterung. Äh, das hat mich daran erinnert, tatsächlich, ich bin jetzt als Prostituierte eigentlich fehl am Platz. Und bin an so einem schicken Ort. Ich würde mich viel am Platz fühlen, tatsächlich. Ich glaube, ich würde es nicht lang aushalten, äh, dort zu sein und Zeit zu verbringen.
1: Ich glaube wahrscheinlich, dass du dich so gefühlte 80 Mal am Tag kneifen musst, um zu realisieren, dass das echt ist. Zumal, ich glaube, dass du bei so einer Aktion, wo jemand dir so viel gibt und du verstehst einfach nicht, warum weil ich glaube, du bist auch nicht unbedingt die selbstreflektierteste Person, also du kennst schon deinen Wert irgendwo, aber nicht, nicht, nicht den Wert, den du kennen solltest, behaupte ich jetzt mal. Und ich glaube, dass man da so misstrauisch ist, ich glaube, selbst, na, auch wenn das ein Happy End hat, ich glaube, das wird sich noch sehr, sehr lange ziehen, dass sie immer denkt, da ist irgendein Plan hinter. Glaube ich auch nicht, dass man das lange ohne zumindest einmal zu flüchten aushält, weil man immer denkt, man ist irgendwie da auf dem falschen
0: ja, ich flüchte dann ja zum Glück mit deiner Kreditkarte in die Boutiquen und werde nicht bedient, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Also ich habe ja immer noch den Dress an, den ich äh, halt nun mal dabei hatte. Mhm. Und der, der zeigt ein bisschen Hüfte. Ne? Ich glaube, das ist so ein Dress, wo, glaube ich, die Hüften frei sind. Du kannst und, es dir aber auch leisten. Ja, schon, aber ich sehe da schon so ein bisschen Federnplatz aus, oder? Äh, ja, in Anbetracht dessen, dass du ja, glaube ich, dann auf dem, auf dem
1: hier Dingens, sag schnell, in Beverly Hills einkaufen gehst.
0: Genau, wie heißt die Einkaufsstraße? Ich habe es vergessen, den, den irg irgendein Boulevard. Ist Rodeo, aber nicht, ist
1: Rodeo Drive.
0: Nee, Rodeo Drive ist es nicht. Egal, auf Rodeo jeden Fall dieser, dieser irgendwas, Einkaufs Boulevard. Irgendwas, irgendwo schick. Wie auch immer. Und äh, dann äh, sieht man die ganze Zeit die Damen, der aus diesem Jahrzehnt, äh, die diese Mode tragen, dieses 90er-Jahre-Chick. Findest du das schick eigentlich? Also ich, wenn ich das immer sehe, sind es ja oft solche so mintartigen Farben, Schulterpolster zum Teil. Frauen tragen viel so Parker, anzüge und so in Kombination mit Röcken. Also dieser Kleidungsstil... Ähm,
1: er schließt sich dir nicht.
0: Ja, den, den finde ich so altbacken. irgendwie erinnert mich an, an lorio filme und so. <lacht> der das immer ganz gut dann noch parodiert hat, aber nee, schlimm, aber diese Boutiquen bieten mir das ja an, die sind ja auch, die Verkäufer sehen ja genauso aus. Ich wüsste gar nicht, was schick ist. Ich finde es auch nicht schick, was sie sich dann aussucht. Das war aber bestimmt 1990 drehschick, da war das bestimmt mhm. das Beste, was man kriegen konnte. Aber modisch war das nicht mein Jahr. Also ich hätte, ich hätte lieber äh, ja. die, Mode, die Mode im Zeitalter von Escort 3000 ausprobiert.
1: Escort 3000.
0: Ja, wir haben ja gerade gesagt, ja. Dass Escort 3000 die Fortsetzung sein müsste, die wir jetzt, weiß ich nicht, 2025 irgendwie mal in die Kinos bringen sollten. Dann würde ich lieber die Mode einer Frau, wenn ich schon jetzt in den Körper einer Frau springen möchte, dann möchte ich nicht mhm. die Mode ausprobieren, die 1990 zur Verfügung gestanden hat. Dann hätte ich gerne lieber die Mode ausprobiert, die heute angeboten werden würde hat sich ja auch viel getan, das Schönheitsideal zum Beispiel auch. Darüber musste ich auch nachdenken. Julia Roberts ist ja ein bisschen auch so die Verkörperung des damaligen Schönheitsideals. Ich mhm. finde, das hat sich auch in den letzten Jahren doch schon stark geändert.
1: Ja, aber ich finde sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Was Beides. ist das
0: Positive für dich?
1: Das Positive ist, dass, äh, finde ich, mehr, ähm, sage ich mal, Figuren Variationen dabei sind, also dass halt mehr auch auf so, am Beispiel Ashley Graham oder so, dass du halt viel mehr dieses auch Curvy dabei hast.
0: Generell, glaube ich, diese ganze Body-Positive- Bewegung, oder?
1: Genau, aber ich finde die teilweise auch ein bisschen doppelzüngig, weil ich finde zum Beispiel gerade das Thema äh, kosmetische Eingriffe sehr schwierig, weil mhm. du hast immer Leute, die sagen, okay, äh, Leben und Leben lassen. Ähm, und viele Menschen, die im öffentlichen Leben stehen und sich operieren lassen, versuchen auch diese Body-Positivity-Message rüberzubringen, aber das sind dann auch genau die Leute, die kosmetische Eingriffe vornehmen Was und dann können sie auch zehnmal sagen, naja, die sollten es halt nicht nachmachen, aber ich finde, das suggeriert sowas ganz Falsches irgendwie.
0: Also es gibt die falschen Vertreter.
1: Ja, ich glaube, letzten Endes, du kannst es niemandem recht machen, also wenn du in der Öffentlichkeit stehst, kannst du es, glaube ich, eh nur falsch machen und wenn man das machen möchte, ist es jedem selbst überlassen. Aber ich finde es ganz, ganz schwierig, dieses, diese Body-Positivity-Bewegung, die es ja gibt, die finde ich Mega, aber das in Einklang zu bringen mit diesen ganzen Operationen und Eingriffen, die ja wirklich, habe ich das Gefühl, inflationär sind, wenn man bei Social Media guckt. Oder es wird einfach offener zelebriert, ich weiß es nicht. Ähm, Finde ich das richtig schwierig, das irgendwie zusammenzubringen, oft für mich.
0: Ja, ja großes Thema und äh, vom Body-Positive-Bewegungen sind wir 1990 noch weit entfernt und äh, so auch die Verkäuferin. Die guckt meinen Körper an oder eher eigentlich mein Stil, weniger mein Körper, muss man dazu sagen, ähm, und verweist mich aus diesem Laden. weil ich habe Vielleicht hier war die verloren. auch einfach nur neidisch. Naja, das ist dieses schnippische Denken. Also äh, du hast dich hier verloren. Äh, das, das, du bist hier falsch. Du gehörst hier nicht hin. Und ich überlege, ob, das heute, ob man heute toleranter wäre, weil heute eben Personen auch unterschiedlicher aussehen und sich vielfältiger kleiden. Ohne, dass mhm. man direkt den Rückschluss zieht, okay, die ist jetzt aus einem anderen Milieu oder so. Also eine Lady Gaga könnte jetzt auch in eine Boutique gehen, die den gleichen Dress hat, den Julia Roberts bei Pretty Woman anhatte. Und die würde, auch wenn sie jetzt nicht als Lady Gaga erkannt wird, vielleicht trotzdem positiv äh, begrüßt. Also da hat sich, glaube ich, auch ein bisschen was getan, dass man halt nicht mehr so modisch, in einer Linie ist, dass, dass, der, dass die Ausreißer nach links und rechts ein bisschen tolerierter werden.
1: Das stimmt, ja, das finde ich auch super cool. Äh, bei der Verkäuferin bei Pretty Woman, ich habe sofort irgendwie an die Frauen von Stepford gedacht. Ich weiß gar nicht, wieso. Okay. Das hat mich mega krass daran erinnert. Und, was ich sagen muss, ich finde diese Kostüme, die es damals gab, also diese richtigen Chanel-Kostüme, weißt du? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so 90er oder eher 80er ist. Ich glaube eher 80er fast schon, ne? Diese richtigen Kostüme, die es noch so gab, weißt du, mit diesem Blazer und diesem Rock, mit diesem Bleistiftrock. Mhm. Oh, das finde ich so toll. Wirklich? Von mir aus auch Schulterpolster.
0: Ja, das finde ich mega. Das hätte ich also richtig ich, gerne. Ich hätte genau das nicht gewollt. Mir gefällt es gar nicht. Ich finde es richtig schön. Interessant.
1: Du hast aber auch einmal so, eine, so einen roten Oversized Blazer an, wo du dich dann so ein bisschen reinhüllst, weil nicht alle deinen, sag okay, ich mal, deinen Hüftausschnitt sehen sollen. Den finde ich auch schön.
0: Okay, ich merke schon, ich hätte auf jeden Fall bei dir in Schwarze getroffen, indem ich da gut eingekauft habe, was ich auch getan habe. Ich muss mich ja für dieses Dinner vorbereiten. Ich muss ja ein schönes, schwarzes Dress mir raus. So ein Cocktailkleid, glaube ich.
1: Hast ja auch ein tolles Kleid ausgesucht, finde ich.
0: Dankeschön, dankeschön. Und du hast mich ja fast nicht erkannt, als ich an der Bar saß.
1: Das kann man auch fast ein bisschen beleidigend interpretieren. Ja,
0: ich, ich habe es aber schon sehr schnell gesehen, dass, du, dass es eher positiv zu werten ist, dass ich mich so verändert habe, um mein wirkliches Ich nach außen trage, was dir wiederum... Aber speichert. ist
1: das dein wirkliches Ich? Diese, diese Oberschicht, ist das dein wirklich, Vivian, ist das dein wirkliches Ich?
0: Die Perücke ist weg, hey. <lacht> naja, eigentlich nicht, ich bin, ich bin ja kostümiert. Es ist ja auch ein, 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 ein Dress, den ich so nicht tragen würde. Also ich würde mich trotzdem kostümiert fühlen. Aber es wäre vielleicht, ich würde es eher als ein Spiel wahrnehmen, glaube ich. Weil, ich werde weil ja eigentlich eingeteilt.
1: bist du dir ja ziemlich untreu. Was ich beruflich mache, findest du doof. Okay, meinen Lifestyle hast du trotzdem Bock zu leben. Okay.
0: So, ja, weil es interessant ist, weil ich ja nicht in diesen Genuss komme, diesen Lifestyle mal irgendwie zu genießen. Deswegen kann ich schon verstehen, kann ich mich sehr gut verstehen, dass ich das gewissermaßen auch ein bisschen reintunken möchte und mal schauen Aber ich wenn ich, will, ich dich jetzt auf null runterstufe,
1: hättest du kein Problem damit? finanziell, wenn ich da richtig dir mal so richtig saftig den Hahn
0: abdrehe. Ja gut, dann muss ich ja die Klamotten anziehen, die du nicht haben möchtest, wenn du mit mir in die Öffentlichkeit gehst. Dann sägst du ja am, am Ast, auf dem du sitzt.
1: Jein, weil ich habe ja letzten Endes dir diesen Lifestyle nahegebracht, an dem du ja offenbar Gefallen gefunden hast.
0: Ja, die Frage, was, was du willst. Entweder willst du mich in schönen Kleidern oder du willst den Slutty Look. Das kannst du jetzt <lacht> entscheiden, wie du möchtest. Ich bin da äh, <lacht> professionell. Du hast ja gemerkt, ich bin eine Prostituierte, die sogar Zahnseide benutzt. Also ich ja, weiß, nach, ich weiß wie, sie wie ich mein Äußeres hat. behandle.
1: Ja, ja, das stimmt. Obwohl, ich finde, ohne Verrücke siehst du wirklich viel besser aus.
0: Dankeschön. Und du spielst äh, Klavier für Fremde. Das finde ich äh, übrigens sehr sympathisch.
1: Ja, und ich spiele verdammt gut. Ich war selber überrascht.
0: Ja, aber, er, äh, aber du spielst nur für Fremde.
1: Aber das konnte ich total nachfühlen, ne? als das ja. in dem Film passiert ist.
0: Kann ich auch. Kann ich auch. Äh, und ich hätte mich gern auf den Flügel gesetzt und hätte gelauscht, so ein bisschen klischeehaft. Weiß ich, ich hätte, glaube ich, alle Klischees gespielt, die man da, die man so spielen kann. Weißt du, also so auf dem Klavier, liegend, charmant, äh, Eddie anschauen, schmunzeln, sich bespielen lassen von toller Musik.
1: Eddie, hast du mich gerade Eddie genannt?
0: Ja, darf ich dich Eddie nennen? Ja, okay. <lacht> Aber ich glaube, sie nennt heute. ihn gar nicht, Eddie, oder? sie nennt ihn immer Nein, <lacht> ich meine nicht. <lacht> Aber eigentlich wäre das auch so ein bisschen Slang. Aber würde ich dich Eddie nennen, dann klingt das auch so ein bisschen wie die, ja, wie die Bordscheinspalbe um die Ecke, die, die nicht fähig ist, ein bisschen Stil zu bewahren. Das wäre vielleicht ein ziemliches Eigentor, dich Eddie zu nennen. Das kriegt also direkt Eddie, so, einen, so einen komischen Anstrich, weißt du? Obwohl, Eddie so ist wie ein wie richtiger mein, mein, sugar daddy name Ja, ja mein Eddie-Line, mein daddy Eddie und so, nee. Nee, das klingt nicht gut. Edward, äh, das ist Respekt, weißt du? Dann, dann, dann spiele ich dieses Spiel noch mit.
1: Ja, das stimmt. Vergiss ja.
0: das mit dem Eddie. Ich nenne dich nicht Eddie. Ich nenne dich Aber ich habe mich gerade dran gewöhnt. Ja, vielleicht später. Den du mir die äh, Rosen, die Feuerleiter hinaufbringst. Dann, dann darfst du mich vielleicht Eddie nennen. Aber würdest Darf du das dich wirklich romantisch finden? Jetzt, jetzt bin ich schon wieder ganz durcheinander. <lacht>
1: <lacht> Findest du das romantisch?
0: Die Feuerleiter hochkommen? Ja, mit den Rosen? Nö. Aber anscheinend finden das viele immer noch romantisch. Immerhin endet jede Bachelorstaffel ungefähr so.
1: Gut, zwangsweise, weil sie an Schnittblumen gebunden oh. sind.
0: Ja, aber gut, das, das einzig Romantische ist ja, dass du Höhenangst hast. Ne? Das ist ja. Das ist ja auch übrigens wieder so, so eine seltsame Sache. Ich habe Höhenangst und gehe nicht auf den Balkon. Eigentlich das bin das ich schon eine krasse Mimi irgendwie. Ja, ja irgendwie schon. Auch wenn der, der Badewanne und, liegen. Zwischen Creep und Mimi.
1: Klingt auch nach einem guten Roman, aber das ist irgendwie <lacht> der Selbsthilfeguide 2021 zwischen Creep und Mimi. <lacht> so wirst auch du zum hedgefonds da. <lacht> ja.
0: Dann geht es ja zum Geschäftsessen. Und dort äh, habe ich es ja nicht so leicht, mich da gut zu verkaufen. Also man merkt mir, glaube ich, schon ziemlich schnell an, dass ich so ein bisschen blöde Fragen stelle, nicht so richtig erfahren bin bei Geschäftsdinnern. Und dann ist auch noch der Enkel von dem von dem Unternehmen, was du aufkaufen möchtest und zerschlagen möchtest und damit noch reicher werden möchtest, der, der kämpft ja energisch dagegen und will argumentieren, warum das eine schlechte Idee ist. Und du merkst, glaube ich, so ein bisschen, dass ich dein Softspot bin. Also der mhm. merkt das. Und deswegen missfällt dir das ja auch, dass ich äh, mit ihm rede, wenn wir beim Polo-Spiel sind.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass ich da auch vielleicht einfach so ein bisschen an das Geschäft denke?
0: Ja, du bist total am Überreagieren, weil da kippt ja alles mit diesem Polospieler. lerne ich erstmal deinen komischen Freund kennen.
1: Ja, das war auch nicht okay.
0: Nee, das war nicht okay. Ja, du hast du hast ja direkt erzählt, wer ich eigentlich bin und ähm, dadurch fühle ich mich natürlich arg verletzt, weil ich fühlte mich ja schon als eine besondere Person. Und jetzt sagst du ja. diesen diesen, diesen halbglatzigen Typ, den man sonst nur aus Seinfeld kennt. Ach. sagst du jetzt eigentlich, eigentlich sagst du George Costanzo, so heißt es bei Seinfeld, mhm. dass ich eine Prostituierte bin und dass er eigentlich nur seine Geldbüchse aufmachen muss, damit ich ihm was anderes aufmache. Das ist ja nicht schön.
1: Oh, dieses Vokabular, das, das killt mich heute.
0: <lacht> ich habe es versucht noch äh, charmant zu beschreiben, aber das ist Part meiner Dienstleistung. Ich, ich kann es ja nicht, äh, ich muss es ja irgendwie beschreiben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, das Ding ist, ich bin ja jetzt heute Edward, aber ich kann mich da auch leider selber nicht in Schutz nehmen und ich will es auch nicht. Ich finde das unter aller Sau.
0: Sie ist eine Nutte, sagst du. Das ist auch Und das hart. Ding ist, das Wort ich hätte Nutte dich dann klingt noch, auch hart. Ne? Das kann man auch hart das aussprechen.
1: Wort, das Wort Nutte klingt ganz schlimm. Das klingt einfach absolut, ähm, absolut beleidigend. Was, und man sollte vor diesen Menschen genauso Respekt haben wie vor allen anderen Menschen auch. Und man könnte ja auch denken, das hatte ich bis dato als Edward. Und was ich am allerschlimmsten finde, dass ich hätte die Situation ja noch retten können, weil unser halbplastiger Freund, der mhm. denkt ja bis dato, dass es ein Gag ist. Ich hätte ja auch einfach sagen können, ha, 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 ja, genau. Hätte in dieses widerliche Lachen mit einsteigen können. Alle hätten gedacht, ich habe den Witz des Jahrhunderts erzählt. Aber nee, ich muss 30 Mal betonen, dass du eine Nutte bist.
0: Vor allem diese, diesem, dieses Wort Nutte, äh, das hat ja wirklich, also Damals war es, glaube ich, auch schon schlimm. Ich weiß nicht jetzt äh, im Englischen, äh, was es da heißt, ist, ob, ob die, die da einfach, was sagen die? A bitch? Slut, weiß ich nicht. Whatever. Slut
1: wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Oder Hooker? Kann auch sein.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, äh, im Deutschen hat dieses Wort schon etwas sehr, sehr Harsches. Also ich, deswegen frage ich eigentlich nur, wie die Übersetzung war, weil im Englischen gibt es vielleicht einen Begriff, der, der nicht ganz so aggressiv klingt, aber im Deutschen klingt der sehr herabwürdigend, auch damals schon. Ja. Und äh, passt auch nicht ganz so zum Charakter, so wie man äh, Edward kennenlernt oder dich kennengelernt hat, äh, dieses Wort überhaupt so in, in den Mund zu nehmen, weil es ist mit der Aussprache schon sehr verletzend.
1: Ja, zumal ich dir ja vorher die ganze Zeit das Gefühl gebe, bis ein paar Minuten vorher, wo wir zusammen hier lustig den Rasen platt treten, gebe ich dir ja ganz bewusst das Gefühl, dass
0: du was Besonderes bist. Ja, es ist Verrat, habe ich mir mal aufgeschrieben. Ist es irgendwie Verrat? Es klingt, Es fühlt sich an wie Verrat für mich.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Ich möchte mich auch dafür retrospektiv extrem entschuldigen.
0: Aber Kunde ist König. Ne? Ähm, muss ich akzeptieren. Ja, aber auch das so zu betonen.
1: Ouch. Das ist so ekelhaft.
0: Nee, das sage ich jetzt. Kunde ist König. Na gut. Also ich muss ja mal, ich habe ja diesen Deal nun mal gemacht. So, da muss ich ja nun mal zustehen. Ich darf mir ja auch keine großen Illusionen machen, dass, äh, dass es danach irgendwie eine große Romanze gibt. Ich muss es ja weiterhin irgendwie professionell durchziehen. Also muss ich das vielleicht auch ein bisschen, naja, wegstecken. Aber dann kommst es ja zur Eskalation nachher auf dem Hotelzimmer und zur ersten Konfrontation. Und da wird es dann nochmal richtig hässlich, bis du dann irgendwann rollmütig am Aufzug vor mir stehst und alles ist wieder gut. Es tat dir anscheinend dann auch leid.
1: Ja, was das hätte ich mir auch echt mal vorher überlegen können. Also da kann ich mich selbst nicht verteidigen. Es tut mir, das heißt, es tut mir nicht leid. Also ich, ich finde es einfach, ich finde es einfach Unentschuldbar.
0: Du hast es ja dann versucht, indem du äh, indem du mich in die Oper ausführst. Und ich glaube, in dieser Oper äh, zum Termin äh, für die Oper auch noch eine ziemlich teure, Viertelmillion teure Halskette tragen darf.
1: Aber guck mal, ich versuche dich nur mit Geschenken zu überschütten, weil mein Charakter so mies ist.
0: Was kompensiere ich denn da? Das stimmt, das hätte ich jetzt auch gedacht, da wäre ich jetzt auch nicht so schnell dabei. Ich wäre viel länger skeptisch und äh, würde, glaube ich, auch mich nicht mehr so öffnen dir gegenüber. Aber dann kommt halt nee. die Opa und die berührt nun mal mein Herz. Und ja, aber die, das ist ja die
1: Opa, das bin ja nicht ich.
0: Ja, aber das macht ja auch was. So, dieses Gefühl trägt sich ja irgendwie weiter. Und in dieser Oper geht es ja, geht's thematisch übrigens auch um das Gleiche, wie ich nachgelesen habe. Da geht es auch um äh, Liebe und Prostitution. Oh. Deswegen spricht mir das aus der Seele mhm. und äh, ja, dann, dann merke ich, dass dieses Märchen sich vor meinen Augen abspielt und Edward dann doch ein toller Typ ist und ich die Entschuldigung dann auch wirklich abnehme, weil wie du damals am Aufzug neben mir standest und die Entschuldigung ausgesprochen hast, habe ich sie abgenommen. Das muss ich auch noch dazu geben.
1: Du bist aber auch echt naiv.
0: Ja, ich weiß, ich bin naiv, aber ich kenne es nicht besser. Ich bin eine Bordsteinschwalbe. Ich kann das.
1: Obwohl, obwohl, ich muss dazu sagen, ich muss dich da loben, weil du bist eine sehr selbstbestimmte Bordsteinschwalbe, weil ähm, am Anfang des Films geht sie ja zu wie heißt die, Kit, ne? Kid, ja. Und da geht es ja um diese Mietschulden, die sie haben. Und da sagt Kit, ja und was sollen wir machen? So, und sie sagt, naja, wir müssen ja irgendwas tun. Und sie hat nämlich das Geld für Drogen vertickt. Da merkt man, dass Du irgendwie trotzdem diesen Willen hast, vielleicht mal nicht als Prostituierte irgendwann zu arbeiten, sondern aus dieser Situation zu entkommen. Ja. Den, so, den Willen hat Kit ja zum Beispiel nicht. Und du bist da ja eigentlich schon selbstbestimmter. Warum bist du dann bei mir so super naiv?
0: Naja, gut. Äh, erstmal, weil glaube ich, ähm, wir eben nicht in der, in der Gasse irgendwo äh, in einer dunklen Straße sind, sondern äh, wir sind schon in schönen schönen Regionen, wir sind in schönen Hotels, schönen Umgebungen, die schützen mich auch ein bisschen davor, viele Leute sehen mich und irgendwie glaube ich dir anscheinend und ich merke ja auch, was du für einen gesellschaftlichen Status hast und in den kann ich mich eigentlich ganz gut einfügen und mich kennt da keiner, deswegen macht es mir das auf der einen Seite leicht, hättest du mich halt nur nicht deinem Freund gegenüber verraten, das wäre, das hat es mir halt nur schwer gemacht. Aber ansonsten kann ich mich, glaube ich, der Situation gut anpassen und natürlich auch mit Blick auf dem, aufs Geld ist es halt ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Angebot. Das muss man mal sagen. Also so viel habe ich, glaube ich, noch nicht verdient in einer Woche.
1: Aber kannst du verstehen, dass ich, obwohl ich dir ja Avancen mache, in zwischenmenschlicher Hinsicht? Mhm. Kannst du verstehen, dass ich trotzdem deine Dienstleistung zwischendurch in Anspruch nehme?
0: Ja, das ist ja die Frage. Wo ist die Grenze? Na, mhm. Also wo fängt die Romanze an? wo äh, wo sind Gefühle im Spiel und wo sind nur Bedürfnisse im Spiel? So, und ich glaube, also, wir, wir bewegen uns ja auf einer Ebene, wo das sehr, immer schwieriger wird, mit fortlaufender Zeit, das auszuklamüsern. Und dass eigentlich Gefühle im Spiel sind, das merkt man ja schon äh, in, daran, dass der Verrat mir extrem geschmerzt hat.
1: Obwohl die Gefühle ja angeblich nur echt sind, wenn man sich küsst. Genau. Das aber tun wir das, ja recht spät.
0: Das, glaube ich, erst äh, auf der Feuertreppe, oder?
1: Erst auf der Feuertreppe oder als wir nach dem Streit was miteinander haben? Bin ich mir gerade gar nicht sicher.
0: Äh, äh, doch, doch, doch. Ich glaube schon davor, ja. Tatsächlich. Ja, äh, das stimmt. Äh, also irgendwann sind diese Gefühle nicht mehr zu leugnen. Ich glaube auf beiden Seiten. Und ähm, irgendwann läuft aber, läuft diese Zeit auch ab. Und... Ich irgendwie kommt man so zum Schluss ist vorbei und irgendwie hat man sich darauf committed. Ich glaube, du musst zurück nach New York. Schwierig. Ne? Also. Viel äh, zu tun, Baby. Ja, einerseits, welche Zukunft hätte das? Ne? Also für mich, für dich ist es schwierig, halt, wenn man so aus unterschiedlichen Milieus kommt, ist das bestimmt nicht ganz so leicht. Deswegen ähm, ob da die Liebe eine Chance hat? I don't know. Also ehrlicherweise würde ich sagen, ist schwierig. Also ich hätte es versucht abzuhaken und wäre auch rigoroser.
1: Aber ich finde, dann ist doch auch jetzt, wenn wir schon so weit am Ende sind, die perfekte Möglichkeit für deine Schnellfragerunde.
0: Ein fantastischer Einwand. Also bist du bereit? Fünf bereit. Fragen an dich. Möglich schnelle Antwort. Ladies, egal was man ihnen sagt, es geht immer nur ums Geld. Was sagst du dazu? Stimmt nicht. 3000 Dollar für eine Woche. Guter Deal, Edward? Super Deal. In welchem Laden wärst du bereit, ein Vermögen auszugeben?
1: Ich sage das, was mir als erstes einfällt. Monkey-Store-Design Essen.
0: Hm. Höhenangst für Liebe überwinden, romantisch oder inkonsequent? Romantisch. Welche Firmen würdest du aufkaufen und verramschen?
1: Verramschen im Sinne von, dass ich ihnen gar nichts Gutes tue?
0: Ja, zerschlagen, sagen wir es mal so.
1: Amazon, um zu gucken, was passiert.
0: Oh, Edward, dann musst du aber ganz schön viel Geld haben. <lacht> oh, dass du Jeff Bezos da auf abkaufen, das abkaufen kannst. Eieiei. Ja gut, glaube,
1: geschäftsführungstechnisch ist der ja quasi raus.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, der hat immer noch seine, seine Fingerchen im Spiel. Das denke ich auch. Uiuiui, ui, ui. Okay. Wunderbar. Äh, dann kommen wir ja so langsam, langsam äh, zum, zum tragischen Ende, dass das Ganze wirklich auseinanderdriftet. Wir haben uns irgendwie nur committed, dass es eine schöne Zeit war, aber es endet, weil irgendwie gibt mhm. es keine richtige Zukunft für uns. Aber erstmal muss ich noch sagen, äh, prügelst du dich natürlich. Wunderbar für mich.
1: Das habe ich auch sehr gerne
0: gemacht. Ja? also das, Nein. <lacht> <lacht> aber das, das finde ich gut. So. Leute sollen um mich kämpfen. So als Frau finde ich das irgendwie, weiß nicht, ich würde mir, würde mir schmeicheln. Ich weiß nicht, ob das wirklich Frauen schmeichelt oder ob das ja, ein Klischee ist.
1: es ist total bescheuert und animalisch, aber es ist so.
0: Ja, siehst du. Also kann ich nachvollziehen, finde ich gut. Und ist auch natürlich nochmal so der Beweis, dass ich den richtigen Ritter gewählt habe, nämlich den guten Edward. Der dann auch noch, was ich dir jetzt nicht wirklich glaube, aber okay, du wirst zum Gutmenschen, du erkennst, dass du eigentlich einen scheiß Beruf hast, und auch so ein armen Opa, der sich jahrelang was aufgebaut hat, eigentlich sein Lebenswerk zerstören möchtest für ein bisschen Geld, Profit. Du schmeißt alle aus dem Konferenzsaal raus und sagst letztlich, hören Sie zu, ich mache Ihr Unternehmen nochmal groß, ich saniere das und wir gehen zusammen in die Zukunft. Es wird Ihre Firma weitergeben und es geht weiter. Also dieser Wandel, dass du so soft wirst,
1: ja, würde ich dir nicht ja. glauben. Aber, aber
0: okay. Für, Ist das dann der so Wandel
1: bereit? von... Ist das, ja, das dann der Wandel Einfluss. von... Ja, aber findest du den nicht ein bisschen drüber?
0: Ja, ja, natürlich finde ich den drüber. Ich glaube, du willst weiter Geld machen.
1: Ja, das ist so der Wandel im Film von äh, Edward mit den scheren Händen zu Edward mit den Knopfaugen.
0: Ja, das ist ein bisschen, bisschen starke Wendung. Also, äh, ziemlich viel. Also, man muss ja mal das mal zusammenrechnen. Also, du äh, verliebst dich in eine Prostituierte, dann schmeißt du auch deinen Job noch über den Haufen beziehungsweise änderst deinen Charakter und deine ganze Philosophie dahinter. Dein Freund ist nicht mehr dein Freund, sondern jemand, den du in die Fresse schlagen möchtest. Und was ja. ich mache? Und du stehst nicht mehr zu deiner Höhenangst, sondern überwindest sie auch noch und kommst so kitschig an äh, mit, mit tausend Rosen. Hm. Das sind alles solche Charakterzüge, die du da entwickelst. <lacht> Ob ich dir das abnehmen kann, ich weiß nicht. Ob das eine riesen, du, ich kann nicht, nicht, mehr, also, ich kann nicht mehr, mehr in den ist. Spiegel
1: gucken. Das ja. vorbei. Ich, also das sind die Punkte, wo ich merke, okay, da hatte Disney seine Finger mit dem Spiel.
0: So, aber Märchen werden anscheinend wahr, denn irgendwie ist es ja eine märchenhafte Geschichte. Und letztlich ist die Vivian die traurige, dass, dass du weg bist. Zum Glück ist Kit nicht tot wie... Ursprünglich mal geschrieben und dieses Drama da hat jetzt nicht stattgefunden, sondern wir sind hier in so einem soften, schönen Weltende und du kommst und wir umarmen uns, wir küssen uns und der Film ist vorbei. Ende gut, alles gut? Oder wie geht unser Leben weiter?
1: Oh, oh sehr gute Frage. Ich glaube ja, dass ich irgendwann wieder profitorientiert sein werde und merke, dass du meinen, meinen Ruf beeinträchtigst und deswegen werde ich dir eine knackige Abfindung zahlen und dich links liegen lassen.
0: Weil meine Historie mich einholt und im Weg steht. Ja, genau. Und dich erpressbar macht bei anderen Deals.
1: Das auch. Was glaubst du?
0: Ja, sehr, sehr plausibel. Und ich werde, äh, ich werde gekränkt sein werde eine dicke Abfindung bekommen, neues Leben aufbauen und, äh, weiß nicht, Hundezüchterin auf in Portugal gewähren oder sowas.
1: Hundezüchterin in Portugal?
0: Ja, warum nicht?
1: Vielleicht, vielleicht wird auch die Vorsitzung von Pretty Woman Escort 3000, wo dann genau das passiert, was eigentlich angedacht war, dass sie dann oh. drogenabhängig wird.
0: Oh ja, oder vielleicht ist sie nur noch, noch die Mentorin für neue Prostituierte das Geschäftsmodell sozusagen perfektioniert hat.
1: Jetzt bei Disney Plus. School ja. of Prostitutes.
0: Ja, wunderbar. Und sie hatte eben diese Agentur, die heißt dann äh, Escort 3000. Oh mein Gott, wie gut. Das, das schreibt sich ja schon von selbst, das Drehbuch. Und ich Voll. bin halt auf Portugal und habe nebenbei noch so eine Hundezucht. Finde ich irgendwie gut. Weiß ich? Muss ja mal ein spannendes neues Setting sein. Warum nicht? Muss ja ein bisschen Charakterentwicklung dabei sein in den letzten 30 Jahren bei Vivian. Genau, und ich bilde aus und sage dann sozusagen, meine Masche, die ich damals bei Eddie abgezogen habe, die ziehe ich jetzt bei allen anderen ab. Bis, bis, ich, bis ich schaffe, dass ihr schön mit einer Abfindung reich werdet und äh, oh, ja. eure eigene Hundezucht auf den Malediven aufziehen könnt, wie auch immer.
1: Sehr gut, ja. Und weil ja jeder Film, äh, wenn wir so zurückdenken, auch gerade so in den 90ern, 2000ern würde ich sagen, äh, eine Umstyling-Szene braucht. Könnte man dann nämlich bei Escort 3000 so eine richtige Umstyling-Szene machen, wo die ganzen angehenden Escort-Damen verschiedene Kleider anprobieren, verschiedene Perücken von Vivien und dann findet sie zufällig ihre alte Perücke wieder und erinnert sich an alles.
0: Fantastisch. Sehr gut, sehr gut. Das, das ist das finde ich wunderbar. Das schreibe ich, glaube ich, direkt mal auf und guck mal, ob wir da nicht die Fortsetzung irgendwie an den Mann kriegen. Das, das ist vielleicht für den Streaming-Dienst direkt. Momentan geht es ja eh nicht ins Kino. Ist das doch bestimmt... Äh, ein gängiges Drehbuch heutzutage, oder?
1: Also ich würde sagen, wir haben da große
0: Chancen. Aber was ist da mit Eddie? Also wenn mein, meine, meine Zukunft ist jetzt geschrieben, aber was machst du denn jetzt?
1: Vielleicht bin ich ja tot. Flugzeugabsturz im Privatjet. Du trinkst
0: nicht übrigens. Das ist äh, Alkohol kann es nicht sein. Das, das, ist stimmt, noch, ja. das ist auch noch ein Grund. weswegen äh, ich denke, der Mann ist ein Creep. Reich, kann sich alles leisten und äh, gönnt sich nicht mal ein Whisky oder... Einen das Wein. fand ich
1: aber auch super. Also ich finde das total äh, legitim, wenn man nicht trinkt, absolut. Nur ich finde dieses, äh, eine Flasche Champagner so dekadent bestellen und sie dann alleine trinken lassen, ja, dann kannst du aber auch komisch, genauso ne? gut dir einen alkoholfreien Sekt bestellen, nur um anzustoßen. Was soll denn das?
0: Ja, das hat nämlich äh, auch so ein bisschen den Eindruck, die Frau soll sich besaufen, damit ja, genau. sie nachher irgendwann äh, nicht mehr Herr ihrer Sinne ist und sich dann in so einer äh, Shades of Grey-Kammer wiederfindet. Das ja, der ist hätte doch auch sich bisschen... eine
1: diät -Cola. nur so für das Gesellschaftliche, so hey, hier, cheers, schön, dass du da bist. Nein, hier, friss deine Erdbeeren, hier, uh, ich werfe mit Geldscheinen, was soll das?
0: Ja, aber sie darf ja, aber ich, du darfst mich ja auch nicht besoffen machen. Und das, wenn du mich besoffen machst, dann musst du mit besoffen werden, weil sonst äh, verschieben sich diese Machtverhältnisse einfach zu sehr. Weißt du, was ich meine?
1: Aber du hast das klassische Machtverhältnis äh, gerade geschildert zwischen wir gehen zusammen in einen Club und ich bin Fahrer. <lacht>
0: mache ich dich trotzdem besoffen. Aber es weicht ja auf dann, weißt du? Wenn beide sich auf einem ähnlichen äh, geistigen Level befinden, weil sie ja, sich mit Alkohol ein bisschen betäubt haben, weicht das ja ein bisschen auf. Ja, ich Aber weiß, wenn einer so meinst. clean ist, ist, ist der andere doch wirklich Herr der Sinne und kann viel manipulativer agieren.
1: Ja, besonders, weil das Machtverhältnis halt von Anfang an nicht stimmt Eben. bei den beiden. Das versteckt ja doch
0: nochmal, das, das macht es ja nochmal extremer, ja.
1: Ja, ich bin einfach krass unsympathisch, ich mag mich einfach nicht.
0: Okay, jetzt haben wir, jetzt weiß ich nicht, müssen wir eigentlich noch ein Fazit ziehen? Ich weiß es gar nicht.
1: Habe ich doch gerade gesagt, ah, ich bin einfach krass unsympathisch, ich mag mich einfach
0: nicht. <lacht> du magst dich einfach nicht. Ja, und, 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 ich, äh, und ich glaube, ich wäre wesentlich skeptischer gewesen äh, und hätte einen viel besseren Deal rausschlagen müssen. Und ich hätte, äh, ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt, äh, die Feuerleiter hätte, hinaufkommen lassen. Weil klar, Gefühle sind im Spiel. Wahrscheinlich hätte ich es gemacht, wahrscheinlich hätte ich das Szenario angenommen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich hätte den Mann geheiratet, hätte mich mit einer dicken Abfindung letztlich dann von ihnen emanzipiert. Ja, und äh, wäre dann Protagonist der Fortsetzung gewesen.
1: Und hättest das Townhouse in Long Island richtig geil verscherbelt.
0: Traum. Ja, oder, oder ich hätte alle Firmen, die er verscherbelt hat, wieder aufgekauft und wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurückerstattet.
1: Das, ist, das klingt nach super viel Arbeit, aber dann bist du wirklich ein Samariter.
0: Ja, aber eine Samariterin. das klingt, das klingt A, nach zu viel Arbeit und es äh, klingt auch nach nichts, was der Arbeit wirklich Genüge tun würde, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, dass das die Zuschauer von Escort 3000 vielleicht ein bisschen langweilt. Ja,
0: genau, das denke ich auch. Ich glaube, das, das muss man so ein bisschen rausholen. Was ist denn jetzt aktuell der absolute Unsympathen Job, den man haben kann?
1: Momentan?
0: Ja. Immobilien, ich bin ja oder? nicht so
1: ein, boah, ich wollte es gerade sagen, also ich bin ja echt nicht so ein Fan von Immobilienmaklern. <lacht>
0: du? Ja.
1: Also ich, ich finde sie, also so also alles, was... Ja, nicht, nur die, mit, nicht nur
0: die Makler, aber alles, was damit zusammenhängt, ne?
1: Ja, ja, nee, irgendwie nicht, nee, ja.
0: Also nee. genau, wenn man heute nochmal so, so einen unsympathischen Typen schreiben möchte in so ein Drehbuch, dann sollte man irgendwie Immobilien noch mit dazu nehmen. Jemand, der halt Wohnraum den Leuten wegnimmt, Teuer, genau, sie enteignet. Teuer, genau Ja, oder und dann noch äh, teuer saniert und äh, die Mieter rausekelt und letztlich äh, nur sein, seine Freunde von Jochen bis Laurentius einlädt.
1: Genau, und dann wie immer diese schönen Schnittbilder, wie die Sessel aus den Wohnungen getragen werden, wo Opa Günther immer die Fernsehzeitung gelesen hat, diese herzlosen Scheine. Ach
0: ja, welch traurige Welt. Gut, dass wir uns in so eine <lacht> Märchenwelt flüchten konnten wie Pretty Woman der eben dann doch Pretty Woman heißt und nicht 3.000 Dollar. Was den Film dann natürlich einen etwas charmanteren Anstrich gibt und im Ganzen natürlich auch ans Herz geht. Denn wir gehen ja davon aus, so suggeriert der Film ist, dass es ja dann doch gut ausgeht. Und vielleicht sind wir einfach zu, zu sehr Pessimisten, dass wir überhaupt es gewagt haben, diesen Film weiterzudenken. Und alle Fans dieses Films werden uns jetzt wahrscheinlich verfluchen. Aber damit muss man leben.
1: Damit muss man leben und ich glaube, man kann unseren Podcast nicht bewerten.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, falls irgendjemand äh, doch Wut hat und es irgendwie loswerden möchte, <lacht> versuch's doch über äh, Instagram oder was haben wir? Ich weiß es nicht, Regina. Das versuch's doch. doch. <lacht> Facebook, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben eine Facebook-Seite. Wir haben auch Instagram. Wir haben ja. beides. Also, liebe Pretty Woman Fans, lasst ein bisschen Hate Speech da, sehr gerne. Ähm, vielleicht haben wir Vivian und Edward total missinterpretiert und eigentlich sind das die tollsten Menschen auf der Erde und äh, die sind genauso vom Charakter, wie sie dargestellt worden sind, äh, dann, dann lasst es gerne da oder auch, was ihr sonst so denkt.
1: Ja, oder äh, über weltentauchen.gmail.com, das ist glaube ich der einfachste Weg.
0: Oh, sa sag das nochmal.
1: Weltentauchen at gmail.com.
0: Ja, sehr gerne. Also, wir freuen uns auf Feedback. Äh, mir war es eine Freude und es tat gar nicht weh, ins andere Geschlecht gesprungen zu sein. Die hoffentlich auch nicht.
1: Nee, nee, ich fand das sehr jetzt schon wieder eine, eine seltsame Formulierung. Nee, absolut gar
0: nicht. <lacht> okay, sollte nicht so sein. Aber egal, ich sage tschüss, <lacht> auf wiedersehen und bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.